0: De Ondernemer kiest is een samenwerking tussen De Ondernemer, het AD, ONL en New Business Radio. Dit is New Business Radio. Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl slash economie, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
1: Welkom en leuk dat je nog steeds kijkt of luistert naar De Ondernemer Kiest. Vandaag zijn we tot vier uur te zien en te horen vanuit het ondernemershuis in Den Haag. Acht ondernemers gaan vandaag in gesprek met prominente politici en stellen hun meest prangende vragen over bestaanszekerheid, regeldruk, de verhoging van het minimumloon en alle andere uitdagingen waarmee ondernemers te maken hebben. We nemen je even in vogelvlucht mee door het resterende programma van vandaag. Straks openen we met Joost Eertmans van Ja21. Daarop volgt, zo tegen de klok van 2, Mariette Patijn van GroenLinks PvdA. Tot half drie schuift Mona Keizer aan van BBB, waarna we om drie uur nog één keer in gesprek gaan met Pieter Omzigt. Tussen de interviews door gaan we duiden met Hans Biesheuvel, voorman van ONL. En naast hem schuift ook consumentenpsycholoog Patrick Wessels aan. De presentatie van vandaag is in handen van Ron Lemmens en mijzelf, Jonathan van Noord. En je hoort het al, het is nog steeds een bomvol programma. Vandaag tussen tien en vier bij De Ondernemer Kiest.
0: Live vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer Kiest. Presentatie, Jonathan van Noord en Ron Lemmens. De Ondernemer aan het Woord.
1: Wat gaat de overheid doen aan de regelzucht voor het MKB? En wat is de invloed van Europa op de kleine ondernemer? Die en andere vragen wil Marushka Greven van Juwelier Goudshop stellen aan de politiek. En daarover gaat ze in gesprek met JA21-voorman Joost Eerdmans en presentator Olivier de Neve.
0: De ondernemer aan het woord. Zitten We hoor, met uh,
2: Maruska Greven van ja? de Goudshop, een juwelier op uh, steenworp afstand van het Binnenhof. Yes, klopt. Dat is uh, hartstikke mooi. En met Joost Eertmans, voormalige wethouder, fractievoorzitter van uh, Leven Rotterdam. Tegenwoordig alweer een paar jaar uh, sinds een afscheiding van Forum voor Democratie. Uh, fractievoorzitter en lijsttrekker van JA21. Ik begin even bij jou, uh, Maruska, want ja. Uh, uh, ja, je zit op een steenworp afstand van het Binnenhof. Dan zou je zeggen, dan heb je ook korte lijntjes met uh, de heren en dames uh, daar. Wat,
3: had, want ze zijn allemaal weg. Het ze Binnenhof is... Gesloten ja. wegens renovatie, dus. Yeah. Ja. Uh, doe ja. <laughs> <Nee, laughs> hij niet als hey, Moor. Nee, ik loop wel eens politici langs. Dus. Ja. En ik heb wel in de loop der jaren heel veel politici ook uh, mogen ontvangen in de winkel. Dus, uh... En ik ben voorzitter van het uh, Overkoepelend Overleg Pleinkwartier geweest. Uh, jarenlang, dus. Ik heb zelfs nog ingesproken in de Kamer in verband met de renovatie binnen Hof. Dus.
2: Ook wel politiek betrokken wat dat betreft. Uh, in ja, ieder
3: geval, uh... en ik wil iedere keer, denk ik, ik doe een stapje terug of ik. Ik wil er eigenlijk niks meer van weten. Gewoon omdat ik vind dat het de verkeerde kant op gaat. Maar ja, als je je mond niet open doet, dan ja. gebeurt er ook niks.
2: Nou, je hebt nu een politicus hier tegenover ja. je zitten. Ja. En uh, iemand die zich uh, een politicus noemt van een, een partij voor ondernemende en werkende mensen. Dus je zou zeggen, daar kun je ja. wel wat vragen aan stellen. Ja. Waar loop jij vooral tegenaan? En waar wil je Joost Eertmans dingen over vragen? Ja,
3: maar niet zozeer over mij alleen. Over de kleine ondernemer eigenlijk. Mm -hmm. Dus de regelgeving vanuit de EU is toch wel een ding uh, dat ik denk van ja, hebben wij hier in Nederland nog iets te vertellen? Uh, ja, de regelgeving, de, de Green Deal bijvoorbeeld, wat heel veel invloed heeft op mensen. Het minimumloon is vanmorgen ook al genoemd, hè, de verhoging ja. voor mensen dus. Ja, het, is, het, het hele ondernemersklimaat is gewoon minder Zo is er bij
2: Europa beginnen, ik denk dat Joost Eerdkast ja. dat helemaal niet erg vindt. Eurosceptische partijen toch wel? Nou, precies. Wij ja. zijn zeer eurosceptisch en, en zeker op het gebied van moet die
4: EU uitbreiden. Wij denken met uitbreiding wordt het alleen maar nog onoverzichtelijker. Maar daarnaast ook gewoon de druk vanuit Brussel op, op landen. Dus inderdaad, het, uh, het bekende, de bekende Green Deal, we hebben ze uitgerekend wat dat kost per Nederlander. Van, uh, de deal van meneer Timmermans, dat is 26.000 euro per persoon. En dan hebben we het niet over het klimaatpakket van Jetten, maar alleen maar over zijn Green Deal. Dus het kost kost heel veel geld. We worden ook op een niet-level playing field gezet. In Nederland wordt extra zwaar aangetikt door Nederland en Brussel ten opzichte van andere landen. Dus dat raakt absoluut ook aan bedrijven. Ja, Wat zult zeker... u daar dan aan doen? Nou kijk, wij zien de afgelopen 13 jaar onder, onder al die Rutte-kabinetten dat die lasten dus met 5 miljard zijn gestegen. Dat is inmiddels bekend. Uh, dan zit Dylan Jezielkus met Rick Niemann in discussie uh, gisteren bij, bij WNL op zondag. En dan zegt hij, ze, nou bij ons gaan die lasten toch eigenlijk wel weer, uh, weer omlaag. Maar dat is niet zo, want ze gaan dus nog eens 1,4, bijna 2 miljard omhoog. Hè? Boven het basispad van Rutte, zoals het, het Centraal Planbureau dat noemt. Dus, VVD zet heel veel in op toch lastenverzwaring. En bij jaar 21, en het is doorgerekend... dus je kan, ik kan het ook zonder reclame zeggen... gaan die lasten omlaag met een miljard voor, voor bedrijven. En dat zit hem natuurlijk in kosten, in heel veel kosten. Dan zit hem ook in regels. We zien dat het, dat het aantal regeltjes wat, wat toeneemt, dat moet omlaag. En dat drukt ook via die energietransitie. Neem nou het elektrisch rijden. Heel, heel veel ja. transportbedrijven hebben daar vreselijk veel last van... moeten van diesel dus over naar elektrisch. Ja. Hoe doe je dat? Nou, Dan moet je dus drie keer zo'n grote truc, dure truck kopen. Die moet weer heen en weer gereden worden... want op Punten zijn er niet, hè? dus dan moet je weer kosten maken. En dat komt allemaal of via de prijs weer bij de mensen terecht, in de supermarkt of waar dan ook, of bij jullie hè? in, in, in mm -hmm. de detailhandel. Ja. Of ja, het gaat ten koste van het bedrijfsleven. En dat zijn dingen waar jij in 20 van zegt: wakker voor en doe het niet. Dus wij willen op de rem, op, op de regeltjes en de lasten omlaag.
3: Ja. Ja, ik heb begrepen dat uw collega Rob Roos daarmee bezig is ook. Ja. Dan heb ik daar nog een vraag over. Als we het toch over de EU hebben, dat is de uh, Central Bank Digital Currency. Hoe zit u daarin als partij? Want daar krijgen wij natuurlijk mee te maken. Ja. De komende jaren, waarschijnlijk vanaf 2029. Maar wat ik heb begrepen is dat de ondernemer de klos is qua kosten Kost is en het grootste infrastructuur. Ja.
4: En... Digitale euro, oké, okay, we, we hebben ook gezegd, kerst moet blijven. Moet blijven maar digitale euro kan, er, kan erbij. Alleen, uh, hij is natuurlijk wel... En daar gaat het over. Wat reken je door? Maar dat heb ik ook met Jacob nog besproken... Eh, rond eh, de kosten van, van de energietransitie. Het, ze zeggen letterlijk, het tempo is voor ons niet bij te benen. Hè, we hebben dus gewoon al die kosten al moeten maken... om, om aan die klimaateisen te voldoen, maar het wordt alleen maar meer... Dus ja, in 2020 zegt ja, daar moeten we op de rem en dat kan ook, want uh, het is ook geen heilige, het is niet een heilige opdracht, het is een opdracht die we zelf hebben uitgekozen. He, dus Nederland kiest ervoor om die route van 35 miljard op te gaan en een hele hoop kosten voor bedrijven. terwijl je ook kan zeggen, we gaan het doen op de manier he, in tempo dat wij ons bedrijfsleven niet laten verzuipen. Want nogmaals, het gaat of ten koste van de prijzen die omhoog gaan, of uh, bedrijven moeten gewoon mensen ontslaan.
2: Ja. Dus geen uh, vaart met de digitale euro? Wat,
4: nee, wat dan, nou ja, in ieder geval de kosten daarvan beheersen. En, en wij hebben nog wel meer plannen rond, uh, rond kostenbeheersing. Maar... Nou
2: precies, ik, ik wil sowieso eventjes uh, met jouw toestemming Marushka... Ja. Uh, als het gaat om uh, wat ondernemers ervan gaan merken van jullie plannen... Ik heb in jullie verkiezingsprogramma gelezen... lagere lasten op vermogen en winst... afschaffen ja. van overdrachtsbelasting, afschaffen van dividendbelasting... Ja. He, allemaal mooie cadeautjes... hervorming van de vennootschapsbelasting... maar dat moet ook betaald worden. En het kan natuurlijk. betaald worden. Hoe dan? Maar dat,
4: dat zegt het Centraal Planbureau. Wij, wij zetten migratie natuurlijk ook op een, op een stil. Dus dat, daar wordt geld op verdiend. Dat is 1,9 miljard in het schema van het Centraal Planbureau. Hmm. Daar denken wij nog meer uit te kunnen halen... als je verder doorgaat. Maar dat is één. Twee is natuurlijk het, klimaat, het aanvullend klimaatpakket. Kun je af, aftikken, kan je geld omlaag brengen... Um, de, wij denken ook aan uh, het afschaffen van alle toeslagen. Daar komt wel in de plaats voor twee toelages terug. Hè, voor de ondergrens, dat is een huishoudtoelage en een huurtoelage. Die brengen we terug. Maar als je alle toeslagen afschaft, dan komt het op een gigantisch pakket uit. Tegelijk zeggen wij, maak nou een simpele inkomstenbelasting. Hè, de SIP, noemen wij die bij, bij ons. En dat is de eerste 25.000 euro... Gratis of gratis krijg je netto. Dus geen, uh, geen belasting over. Nou, dat is een belastingvrij voet die toe doet. En dan kun je dus ook mensen geld in het portemonnee geven om weer te gaan shoppen en geld uit te geven, wat ze nu niet doen. Dus daar zit denk ik ook een winstpunt, dat je de mensen meer koopkracht geeft. En dat is berekend bij ons 1,4% meer koopkracht bij 21 in het ja, programma.
2: Dat klopt. Wat ook berekend is in die CPB-doorrekening... is dat uh, jullie de MKB-winstvrijstelling zouden verlagen naar 9%. En dat kost bedrijven juist een art. ja.
4: Daar zit, dat heb ik ook gevraagd. Maar dat is een combinatie volgens mij... met de andere maatregelen die we treffen voor, voor het MKB... waardoor dat in de, in de som niet kon worden meegenomen. Dus in, in de regel zijn wij wel mkb-vriendelijk is volgens mij het stempel wat wij opge opgelegd krijgen. Wat we ook bijvoorbeeld doen is het minimumloon niet omhoog brengen. Dat is, zijn we de enige partijen. Hè? De, de enige partij die zegt we hebben nu die 10% erbij. Het moet door bedrijven allemaal betaald worden en uiteindelijk gaan alle lonen daarmee omhoog. Als je minimumloon verhoogt gaan alle lonen omhoog um, en dat kan een loonprijspedaal uh, ja. worden waardoor mensen ook weer uh, duurder prijs gaan zien en, en daar misschien ook weer voor wegschrikken.
2: Ben je daar als uh, kleine ondernemer mee geholpen als het minimumloon niet omhoog gaat?
3: Ik persoonlijk niet. Ik heb er okay. geen last van. Oké. Okay. Maar je daar gaan ze. Ja, ja dan, maar dan, ja. dat komt omdat ik natuurlijk heel veel contact met de ondernemers ja. heb. In Den landen zelfs. Niet, uh, niet alleen in Den Haag. Dus uh, nee, uh, er zijn gewoon heel veel ondernemers. Ik ben laatst naar een bijeenkomst geweest en daar schrok ik echt van. Uh, Driekwart van de ondernemers in de zaal overweegt om Nederland te verlaten. En er zaten wel wat ja. Belgen bij. Maar drie kwart is natuurlijk wel ja, alarmerend. Uh, ja, als je je heel noemt. Hoog. Ja. En, en gewoon vanwege alle fiscale ellende die er op ons af dreigt te komen. Dus kijk, en, en uw partij is inderdaad MKB-vriendelijk, ben ik het mee eens. Maar u bent een kleine partij. Ja. Dus u moet gaan meeregeren met een grote partij, wellicht VVD of ja. anderszins. Dus wat blijft er dan nog over van die mooie idealen? Dat, want... ja, dat is
4: een van onze statements deze tijd. Nee heb je, j ja, 21 kan je krijgen. Dat is een <laughs> dat dat is is in, in kort, <laughs> dat is een snelle. kort, kort gezegd. Ja. Die staat op onze trui zeg maar. Alleen het punt is wel, die VVD die blijft de hele tijd wankel. Ook na, vooral na de verkiezingen gaan ze toch vaak dingen inleveren. En dan denk ik dat als wij een x aantal zetels halen en je komt in een coalitie, waar j ja, 21 voor genoemd wordt op rechts en andere partijen op rechts juist niet, dan kun je dus wel een, een VVD ook bij... Uh, bij het jasje houden van, jongens, we gaan niet weer die lasten zo verhogen... voor burgers niet en bedrijven. En kom nou eens je beloftes na op, op migratie en op klimaat. Kijk, als we dat kunnen doen, en dat kan je serieus al met drie, vier, vijf zetels... kan je daar een vuist op maken, kijk maar naar de ChristenUnie, zeg maar op links... dan is dat echt mogelijk. Dus ik, ik vermoed dat jij in de twintig door partijen zal worden omarmd... als een mogelijke coalitiepartner... En met de x-aantal zetels kan je dan ook wel je vuist maken. Hoor. Ja, dat is maar... dus wel de, de, de maar natuurlijk, hè, x-aantal zetels. Ja.
2: Jullie worden nu gepeld op 1, 2 zetels. Nou, rond de 2. Dus
4: Pijling de, de, twee, de ja. is 1 tot 3. Nou ja, dat, je ziet nu ja. dat 50% twijfelt van kiezers. Dus dat, dat is ook een gegeven. Daarvan twijfelt nou, twee... Er maar zoveel zetel nog onze kant op, zegt, zegt Marief de Hond en anderen. Dus je kunt er twee halen, je kunt er drie halen, maar je kunt er ook zomaar vier halen. Ja. Het, is, het is de vraag uh, waar mensen hun hart voor zullen geven. Hè? Mag, is het, is... mag ik
3: nog even wat vragen daarover? Want ik, ik noemde even VVD, maar je hebt ook PVV die uh, behoorlijk aan het opkomen ja. is. Je hebt FVD, ja. je hebt uh, BVNL. Wie vergeet ik allemaal? Nee, dat, je, uh, dat zijn we wel mee. BVNL. De BVN, ja, BVN,
4: heb je ook nog. Ja, dus, ja.
3: dus sluiten die uit, bijvoorbeeld, hm. als, uh, Kijk, wij niet. Partner. Het gaat er
4: inmiddels om het spel. Kijk, dat is strategisch stemmen. Wat wordt er uitgesloten? Nou, uh, nou BVNL die zal het niet, niet eens misschien gaan halen. Dan heb je nog FVD en PVV. Die worden misschien, krijgen zetels, maar die worden niet meegenomen. Wij zijn de enige partij op rechts. Rechtsliberaal, hm. dus constitutief liberaal pro-ondernemerschap die er serieus toe doet met welke zetel aantallen wij, wel, wij ook halen. We zullen ja. wel worden uitgenodigd. Nou, dat is het grote verschil met... PVV en FVD, dat je daar dus ook wel je stem dubbel waard kan zien worden, omdat we na de verkiezingen
2: in een coalitie terecht kunnen komen. Dat is een groot voordeel. Dus niet helemaal zo, toch? In de PVV is nu uitgebreide vrijages aan het doen met de VVD en de NSC. de NSC dus niet. U denkt dat dat niet gaat gebeuren?
4: Ik denk dat Wilders wel behoorlijk aan het vrije is, maar er wordt heel weinig hartstochtelijk teruggevreden. Misschien ook uit electoraal overweging, dat kan, maar een omzicht heeft hem feitelijk uitgesloten. Hier zegt gisteren tegen niemand, van het verschil plannen van Wilders. Kijk, wij kunnen goed werken met Wilders, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de grote partijen. Wie wilde met hem om de tafel? En dat wordt nu een beetje schimmig gehouden door de VVD, maar ik zie nu, weet bijna zeker, dat de PVV niet in een kabinet zal komen. Dus weet waar je op stemt.
2: Ja, dus u zegt, een stem op de PVV is dan een verloren stem eigenlijk? Ik denk eigenlijk. dat je naar,
4: naar, naar links gaat. Ik en, denk een stem op de PVV zal een stem op links zijn. En als je op jaar 21
2: stemt, is dat geen verloren stem?
4: Absoluut niet. Want kijk, het is nu al zeker dat je met... Kijk, je kunt een waakond zijn. Kijk maar eens naar een SGP al met twee of drie zetels. Maar je kunt een coalitiefactor zijn als je er drie of vier haalt. Ja. Dat is de optelsom inmiddels. Ja. Als je kijkt naar de rechtse coalitie met ons, zegt BWB, VVD enzovoorts... Dan zitten wij daar gewoon tussen. Nou, dan willen wij migratie, die kosten drukken... En pro-koopkracht
2: en, en, en MKB is, zijn onze speerpunten. Laten we daar nog even naar terug gaan. Ja. Want je, ik hoorde jou ook al over de regeldruk. Hoorde ik jou, geloof ik al wat zeggen?
3: Ja, zeker. Maar, maar wat ik eigenlijk veel belangrijker vind... is ik, dat, dat men zich realiseert dat de kleine MKB'er... een groot deel daarvan is al technisch failliet... Dus dat is ja. nog niet zichtbaar, maar men stopt al zijn uh, laatste gelden, uh, giften, alles. alles wordt in het bedrijf gepompt om het draaiende te houden voor de buitenwereld en om toch alles te kunnen betalen. Maar dat is een heel groot deel wat onzichtbaar is. Hoe ziet u dat? Nou.
4: Ik zie ook dat een enquête uitweest dat 6 op de 10, je zei het net bijna zelf al, ziet het somber in, de toekomst dus van ja. het ondernemend Nederland. En eh, daar, daar ben ik heel bang voor, dat het, dat het alleen maar somberder wordt. Dus kijk, een van de problemen die wij noteren is ook die loondoorbetalingen bij ziekte. Dat is bizar dat we dat op twee jaar hebben staan in Nederland. Dat is in Duitsland zes weken. Dus wij willen dat ja. nu al na één jaar terugbrengen... voor ook de kleinere uh, ondernemingen, middenstanders. We moeten er niet aan denken dat je daar... Hè, met een zieke werknemer twee jaar lang uh, de klos bent. Dus dat willen wij afbouwen na een jaar en later na zes weken. Gewoon zoals Duitsland dat heeft. Dat zijn kosten die echt zwaar kunnen oplopen. Dus ik snap best wel, ook na corona... dat je die kosten gewoon niet meer kan opbrengen. Nee. En dan vind ik het ook iets dat er geen... Weet je, door, zon, door veel partijen wordt het bedrijfsleven als de zondebok gezien. De schuld, hè? de schuld voor het milieu, de schuld voor, voor energieverbruik, de schuld voor uh, alles wat wat waar waar nou, vooral links van zegt dat zijn de problemen van, van moeder aarde. Ontrecht, hè? want wij zeggen de koek wordt er verdiend. Daar kan de overheid alleen maar door investeren en niet andersom. Dus een sterk bedrijfsleven, sterk ondernemers, dat is de economie. Dat zijn we allemaal. Dat wordt altijd weer vergeten door, door links. En wordt, op de een of andere manier worden ondernemers als graaiers heel snel in, bij ons in Politiek Den Haag gezien. En een soort pinautomaat worden ze, als een pinautomaat worden ze ingezet. Van daar kunnen we het geld wel vandaan halen. Kijk maar naar de plannen van Timmermans. Ja, daar moeten we gewoon keihard eh, tegen, het geluid tegen, tegen blijven eh, ja. voeren.
3: Ja, helder. Dat is een helder antwoord. Ja. Ja, zeker. Maar
4: ook dat het MKB heel veel goeds doet. Wat hè, lokale initiatieven worden ontwikkeld. Hoe vaak jullie of het MKB niet uh, sportclubs helpt doneert Een nek uitsteken. Uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gewoon in dienst nemen. Dat, is, oh, dat gebeurt allemaal. Hè? Dat zijn ja. allemaal goede dingen. Dus dan denk ik. Mag ook wel eens een positiever geluid klinken over Kijk, het MKB. De
3: het... opwaartse krul. Daar zijn we naar. Uh, op zoek. Goed, <laughs> ja,
4: precies. Ja, zeker, zeker,
2: in naar deze, corona. zeker
4: in deze tijd. Ja, ik ja. heb
3: even iets. Want ik heb ook even wat aantekeningen gemaakt. Want ik heb dit last minute gehoord om hier gezellig aan te schuiven. Ik heb gewoon mijn uh, bedrijf natuurlijk. Dus. Ja. Um, even wat krabbels. Um, ja, nog even afgezien van de sociaal-maatschappelijke uh, waarde en de bijdrage aan de schatkist... is het MKB verantwoordelijk voor ruim 70% van de werkgelegenheid. En rond 60% van het BNP in Nederland. Vindt u dan ook niet dat, minister, dat er een minister en ministerie voor het MKB ja. moet, zou moeten komen?
4: Wij willen een staatssecretaris puur op de regeldruk. De enige taak die hij heeft is regels... Uh, downsize, waar weg kan, kan weg. Wat zit er nou echt in de weg? En twee, monitoren dat alles wat wij opnieuw afspreken in onze wetten en regels gewoon wordt getoetst aan het MKB. Dus die, die toets is heel eenvoudig van wat er nog bij komt, moet niet, uh, moet, moet niet in, in gang worden gezet. Ik denk dat je daarmee in ieder geval iemand hebt in Den Haag waar jij ook zeg maar, directe contacten mee kan hebben. En dat geldt ook voor MKB Nederland en VNO, dat er direct wordt gekeken naar de regeldruk... die we zelf veroorzaken, want daar is de het politiek zelf bij.
3: Het moet Het moet echt centraler. Er is NKB, ja. ONL, er is... Maar, maar echt een ministerie daarvoor... Ja,
4: nou dat is het dan in feite. Een minister of een staatssecretaris. Ik denken aan ja. de staatssecretaris, die zijn vaak veel meer... die worden niet zo door het algemene beeld opgeslokt... maar die kunnen zich... Targeten, gewoon heel erg op het, ja. het weggehalen van die regels. Het lukt op de een of andere manier. We hebben een motie met jaar met 20 aangenomen gekregen voor die monitor die er nu is. Nou, dat is op zich hartstikke goed. Maar we toch een je beetje vrijblijven? Nee, nee. Niet voldoende. Want,
2: want dat is natuurlijk wel iets, die regeldruk. Hè? Hier vandaag ook alweer, alle politie worden daarover ondervraagd. En eigenlijk, ja. ik heb nog nooit een politicus gesproken die zegt, nou, ik zou graag met nee, meer. <laughs> en toch gebeurt het. Dat is het geheel vreemd.
4: Nou, dat ligt bij ons. Dus dat is ook het punt waarom het niet veranderd wordt, omdat het bij ons ligt. Wij zijn, kijk, we hebben vorig jaar regels aangenomen. Dat was in 2021 die in 2022 alleen al voor 200 miljoen extra kosten hebben geleid door, bij de bedrijven. Plus nog eens 200 miljoen incidentele aanpassingskosten. Mm -hmm. Dus het zijn keuzes die we dus onvoldoende realiseren. En heel eerlijk, het gaat natuurlijk ook bij klimaat en energie... vaak om die regels die je dus oplegt aan bedrijven. Omdat het dan wordt gezien als ja, het is onontkoombaar. On, on, on we zullen wel moeten. En daar heb ik heel veel op tegen. Want het is dus niet alleen de regels die we, die we willen bedenken... omdat het goede controle is op bedrijven of brand... of, of. Zaken die je gewoon wil, wil geregeld hebben, maar ook vaak dingen die zogenaamd uit Brussel of uit naam van de moeder aarde komen. Dan denkt ja, in de 21 van ja, daar moeten we gewoon echt van durven zeggen: nee, doen we niet. Dus een bewindspersoon tegen de regeldruk,
1: Marushka.
3: Ik wou net zeggen, dat is mijn vraag 1 eigenlijk. Het, het MKB dreigt kopje onder te gaan door de controle en regelzucht van de overheid. Nou, ja. ik heb.
1: Ja, ja. Klopt. Ik,
4: nee, maar dat, dus, op, dit dat zou een ik. oplossing kunnen zijn wat ja. jou betreft. Overigens is dat dus. Ja, he, zeker. Niet alleen bij bedrijven, we hebben we het vandaag ook in de zorg wij een filmpje laten zien hoe verpleeg zijn onderzuchten. Gewoon de regels komen er maar bij. En er is niet zo heel veel uh, anders aan te doen. Dan te zeggen. Geef nou de mensen in de zorg zelf die de vakkennis ja. hebben, de ruimte. Ja. Want we zijn een controlestaat geworden.
3: Zeker, maar dat is geld, denk ik, toch wel een beetje voor de, voor de hele EU op dit moment. Absoluut. Dus, uh, en dat gaat maar door en het gaat maar door. Dus ik zoek inderdaad, wat ik al zei, naar de opwaartse krul van hoe komen we met z'n allen hier uit. Nou. En dat is niet alleen maar wijzen naar politici, maar ook als ondernemer moet je natuurlijk ook uh, denken van jongens, als ik hier blijf zitten wachten op een klant, dan, uh, dan is het einde verhaal. Maar maar, u, kun jij als
2: hier een concreet voorbeeld geven van waar jij dan tegenaan loopt op dat gebied? Qua regels ja. bijvoorbeeld waar je helemaal gek van wordt, wat Joost Eertman misschien wel moet gaan aanpakken?
3: Ja, niet, niet specifiek. Het, het barst van de regels. Ja. Er, kom, er komt zoveel op ons af dat ik eigenlijk iemand moet inhuren om te zeggen... Wat, wat moet ik volgend jaar, wat kan ik beter wel of niet doen? Nou heb ik iemand in mijn omgeving die briljant is. Dus om maar even bij de vaktermen te blijven. Dus die adviseert mij absoluut.
5: Maar en, dat helpt uh, ja. En dat
3: helpt gewoon omdat die uber slim is. Maar als ja. je die niet hebt,
4: dan... Ja, het is... A, heel goed dat jullie aan de bel hangen hier. Hè. Dat in Den Haag bedoel ik dan bij ons. Want dat, dat helpt altijd. Ook ja. voor debatten. Heel concreet als wij debatten over MKB of bedrijfsleven hebben. Dan helpt dat gewoon als jullie duidelijk maken van zo zit de pijn nu. En help ons. Uh, twee, kijk dat elektrisch rijden. Ik blijf toch even op doorgaan. Er zijn dus nu... 29 gemeentes die vanaf 2025, dat is over, over twee jaar, verplicht emissievrij rijden gaan invoeren. Dat betekent dus, dan ja. je, kun je er gewoon niet meer in met je, met je bus uit, een dieselbus ja. of benzine. Dan moet je elektrisch. Daar is De Vereniging van Eigen Rijders heeft gezegd, dat kost, vier, dat kost ons vier ton per truc. Hè? Dus dat zijn de kosten. Die, dat zijn nou die extra regels die wij dus zomaar dan via de gemeentes nu neerleggen bij, in dit geval de transportsector. Nou, dan rijzen de prijzen zometeen gewoon de pan uit. Ja. Dat, dat
2: gaat er gebeuren. Dat willen jullie tegengaan. Heel positief hè? voor ondernemers zou dat zijn. Ik, we hebben een onderzoek gedaan, althans ONL voor Ondernemers heeft dat onderzoek gedaan, onder ondernemers. Daar kwam uit dat 25% van ondernemers vindt dat jaar 21 het meeste rekening houdt met de belangen van ondernemers. Dan zou je zeggen: dat is een mooie opsteker nadeel is dan weer dat BBB, BVNL en VVD, volgens uh, die ondernemers, meer rekening houden met hun belangen. Dus hoeveel, daar... hoeveel meer? Nou, ik heb de percentages heel erg. Uh, <laughs> dat kan me. niet allemaal. 1 ja, nou, ja, op de 4 is een goed cijfer. Ja, dus uh, 58% voor de VVD, 34% voor BVNL, 30% voor BBB en dus 25% ja. voor de 21. Dus dat wel in de top 4. Ja, ik denk dat wij ook de enigen
4: zijn die het hebben laten doorrekenen van dit groepje. Als ik, we zijn sowieso de enige partij op rechts die het lef hebben gehad om te zeggen... ...joh, Centraal we reken het maar door. Dat vind ik ook prettig, want dan kun je niet zo uh, zeg maar, heel uh, makkelijk reclame maken voor, voor iets wat gratis bier kan zijn. Ja, wij hebben geen gratis bier. Er zitten ook pijnpunten bij ons in de, in de begroting, maar er zit serieus een plus op de koopkracht en een plus... Op op de verlaging van de lasten voor ondernemers.
2: Ja, ja die, die pijnpunten, nou, we hebben er eentje al genoemd... die MKB-winstvrijstelling bijvoorbeeld, ja. dat, is, dat is een pijnlijke. Uh, en, en dat minimumloon, jij en noemde het net wel eventjes... misschien niet voor jou specifiek. Nee. U zei net, uh, nou, dat gaan wij ja. niet doen. Pas op de plaats, las ik letterlijk in jullie programma. Maar ja, pas op de plaats, dat kan dan wel betekenen... dat het volgend jaar misschien wel gebeurt. Dus nou, is we... het voor deze komende vier jaar ja. wat 2021 in
4: dat is ons programma voor de komende vier jaar. En, en... We zijn de enige, de enige van alle partijen, en daar zijn we ook op aangevallen, die zeggen minimumloon is. Nu, moet nu niet omhoog. Verder omhoog. Uh, wij laten de armen, armen niet stikken. Want we hebben ook een, een vangnet gemaakt met onze toelagen. ...wat ik zei. Hè? Dus die huishoudtoelagen en die huurtoelagen. Als we die toelagen, toeslagen gaan afschaffen. Maar wij zeggen. Het leidt absoluut tot een loonspiraal omhoog. Van mensen gaan. Uh, de, lonen, de lonen worden verhoogd. En daarna gaan de prijzen omhoog. En dan neemt de inflatie toe. Werkgelegenheid neemt af. Dus je, je zit serieus in een, in een, in een, in een uh, vicieuze cirkel. Als je dit doet. Dus wij zijn als enige partij. Tegen verhoging van minimumloon. Juist. Tot
2: slot, Marushka... Als je dit
4: zo Mag behoort? ik hier nog even ja? op
3: inhaken? Dat, dat, dat is dat je moet oppassen dat ondernemers zelf niet onder een minimumloon komen. Dus dat zij ja. hun personeel meer gaan betalen. Die houden net al meer over per maand als dat ze zelf overhouden. Ja, dus. ja dat ja, kan. Natuurlijk bizar, ja. toch? Heb je je jij, als neemt je... een ondernemersrisico, dus ja. dan dat betekent klopt. dat je ook wat meer zou mogen verdienen. Ja. Maar,
4: maar goed, als die lonen allemaal gaan stijgen... en jij blijft achter, krijg ja. je gewoon problemen natuurlijk. Dan, ja. dan uh, verlies je personeel. Maar dat is
3: wel de realiteit. Ja, de wij momenten.
4: zeggen ook bij J21, werken moet lonen. Hè? Dat is natuurlijk ook een bekend punt waar, waar wij nu mee afrekenen. Dat je beter kan blijven zitten zonder werk dan met werk. Dat is natuurlijk ook een, een totaal uh, schandaal. Dus daar hebben wij de, onze, onze nieuwe belastinghervorming hebben voor ingezet. En dat mensen die wat meer willen werken van part... en wat meer uren willen gaan draaien, dat die er niet op achteruit gaan. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook eentje die, die wij hebben genoteerd. Dus ik denk op, op alle fronten bij J21... En ik denk als de mensen dit horen, dat ze dat, dat percentage
2: van jou eh, nog wel maakt. Nou, we, laten we dat even aan de ondernemer vragen. Maroeska, ben je een beetje gerustgesteld als je Eertmans zo hoort praten vandaag? Een beetje,
3: een beetje. Oké. Okay. Een, een beetje. Okay. Maar ja, ben je een geschrevene gemat...
2: kiezer of ben je al wel geland inmiddels? Ik
3: weet precies wat ik ga stemmen, maar dan ga ik je niet
2: vertellen. Nee, dat hoeft ook <laughs> niet. Heel goed. Nou ja,
4: in je ieder geval... niet te maar, ja, maar ik, ja. ik, ik,
3: ik vind wel, er zitten hele goede punten in de partij. Dus ik ja. zeg niet dat ik niet op u ga stemmen, maar ja. ik zeg ook niet dat ik het wel. Je hoeft het
4: ook heel, zeker niet te Dat vind ik ook niet goed, want ik ben
3: als ondernemer. Nee, maar ook natuurlijk uh, neutraal.
4: Ja. ja, maar ben je... Ja, kijk, als we, je... Moeten, we moeten helaas... Af... Okay. Sorry. We hadden een mooie <laughs> slotvraag.
2: Dank de... in ieder geval Joost Eertmans, <laughs> ja. uh, uh, lijsttrekker van JA21. En natuurlijk Maroeska geven van De Goudshop in
0: Den Haag. Dankjewel. Yes. Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 4 uur. Vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag.
1: Ja, wat is er zojuist nou precies gezegd? Daarover praat ik na met Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Hij duidt hoe politici hun, op, uh, hun boodschap overbrengen. En ook met Hans Biesheuvel. Ja, de man die uh, zo lijkt het elk programma, partijprogramma uit zijn hoofd uh, lijkt te kennen. Ja, heren, twee kleine partijen. Beiden staan uh, nog ineens uh, uh, op vijf zetels uh, zo uit het hoofd. Patrick, hoe moeilijk is het voor hen om gehoord te worden in deze
5: campagnestrijd? Nou ja, dat is ingewikkeld denk ik. Hè? We hoorden het van al die, die geeft aan... ik heb het eigenlijk steeds over Europa, waar ik ook maar kom. Uh, gek genoeg is het geen thema tijdens deze verkiezingen, lijkt het voorlopig. Uh, dus dat is volgens mij precies wat, wat daar misgaat voor een kleine partij. Het is ontzettend moeilijk natuurlijk om zelf iets op de agenda te krijgen. Je zal ergens toch een beetje mee moeten bewegen. Uh, en bijvoorbeeld Joost Eerdmans probeert het heel duidelijk op de simpelheid te gooien... Uh, is meerdere keren teruggekomen. Alles is ontzettend simpel als je daarvoor gaat. Het is allemaal recht toe, recht aan. En op die manier probeert hij daar natuurlijk aandacht voor te krijgen.
1: Herken jij dat, Hans, bij jaar 21? Recht toe, recht aan? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb met Joost
6: goed samengewerkt de afgelopen 2,5 jaar. Ik, bedoel, ik heb vele position papers bij hem neergelegd namens ondernemers. Hij heeft het eigenlijk overgrote deel overgenomen. Helaas had hij natuurlijk ook nu maar ja, een paar zetels op laatste lenen. Maar was hij hè, alleen, zeg maar, de laatste periode in de Kamer. Dus ja, kon weinig verschil maken. Hè? Maar de ideeën bij jaar 21... denk ik
1: bij veel ondernemers wel tot verbeelding spreken. Ja, want laten we die eens heel even doornemen. Ja. Ik vond hem opvallend. Loon doorbetalen bij ziekte. Hij zegt, daar gaan we één jaar van maken... en later gaan we dat zelfs afbouwen... naar zes weken. Nou, dat klinkt als muziek in de oren
6: hoor, voor ondernemers. Want kijk, 93% van de Nederlandse bedrijven, werkgevers, heeft geen HR-afdelingen. Die zijn dus gewoon klein. De meeste hè, 6, 7, 8 medewerkers. Nou, HR-medewerkers zijn al veel te duur. Ja, en als je op zo'n personeelsbestand twee jaar de loon door moet betalen. Plus alle dingen eromheen. Hè? Je krijgt allerlei andere wetten nog voor je oren. voor je kiezen, zeg maar. als je iemand lang ziek is. Dat is bijna niet te doen. Dat is ook een van de hoofdredenen. waarom de meeste kleine ondernemers. eigenlijk geen werkgever willen worden. Zeg, nou, ik blijf nu verzet se want die werkgeverslasten zijn maar gewoon veel te hoog.
1: Want kan je dat voor mij wat, wat concreter maken, Hans. Ja. Een, een MKB-ondernemer met een man of vier in dienst. Wat ja. kost het hem dan bijvoorbeeld als iemand een langdurig een burn-out heeft, bijvoorbeeld? Nou, ja, één. Je moet dus twee jaar de loon doorbetalen. Terwijl diegene het werk niet kan doen. Nou, meestal
6: als je vier medewerkers hebt, dan valt er eentje uit. Dan moet je die vervangen. Dus die krijgt dan. Je betaalt het loon van de zieke persoon door. En je moet de loon gaan betalen van iemand die het werk moet overnemen. Maar je krijgt ook te maken met de wet Poortwachter. Hè? Dat gaat over: nou, als je langere tijd ziek bent, moet je bijvoorbeeld gaan kijken. Kan iemand een andere baan binnen mijn team aan? Of bij de buurman of ergens anders? Maar ja, dat kan je zelf niet. Dat hebben we zo complex gemaakt. Heb je. Komt hij weer een bureautje nodig om je daarbij te helpen? Want nou, kleine werk. Kost ook weer geld. Kost ook weer geld. Uh, en als je nu oppast en je hebt bijvoorbeeld één formulier niet goed ingevuld. of één vakje niet goed aangekruist. kan een keer een boete krijgen. Uh, over het loon, wat je dan twee al hebt doorbetaald. Nou, dat zijn allemaal zaken. Ja, dat, dat, dat is voor heel veel werkgevers simpelweg gewoon een soort dealbreaker aan het worden. Om überhaupt nog mensen niet te nemen.
1: En komt dan een medewerker met een, een modaal salaris. Wordt dat dan echt tonnen werk als die twee jaar er, eruit ligt? Nou ja, ik met, ja kijk, dat kan, het exacte bedrag weet je niet. Dat hangt natuurlijk heel erg van de
6: hoogte van het loon af. En, en wat er voor allerlei andere kosten bij komt. Maar het is, als je kijkt naar in normale tijden. Het praat niet over nou, als gevolg van corona. Maar als je kijkt naar de reden waarom bijvoorbeeld. Kleinbedrijf failliet gaan. Komt dit heel vaak als aanleiding naar boven? Dat dit
1: vaak, uh, ja, toch de. De druppel uh, misschien wel kan zijn. De bananenschil is, noem ik het dan liever, ja. waar ze op, op kapot gaan. Uh, zijn ze daar nou, hè, dan heb ik nog steeds over jaar 21, zijn ze daar uniek in dat ze naar die zes weken uh, grens willen? Nou, ik ken geen partij die zegt
6: zes weken. De meesten zeggen wel na één jaar. Hè, de meesten zeggen wel, nou die twee jaar is echt veel te lang, breng ik terug naar één jaar. Ik zal blij zijn als dat inderdaad nu gebeurt, dat een stap voorwaarts. Maar ik zeg er wel bij, het is ook de combinatie met die wet poortwachten die het ingewikkeld maakt. Dus alleen maar na één jaar terugbrengen is uh, mooi meegenomen. Maar we moeten ook iets doen aan die administratieve regeldruk rondom ziekte. Uh, want dat is uh, kostenverhogend. En omdat het leidt ertoe dat uh, ja, voor de meeste uh, ondernemers het bijna onmogelijk is om
1: ja, met zo'n situatie gewoon zelf om te gaan op een normale manier. Ja, Hans, dan wil ik even een uh, quote eigenlijk langs de, de factchecker Hans Biesheuvel halen. <laughs> Joost Eerman stelt, wij zijn de enige partij die tegen de minimumloonsverhoging is. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt inderdaad. Uh, iedereen roept uh, natuurlijk, ja, denk ik toch om de
6: kiezers te paaien het minimumloon moet omhoog. Wat al die partijen vergeten is dat het minimumloon al met 25% gestegen is de afgelopen jaar. Komend uh, 1 januari nog eens een keer met 10% omhoog gaat. Praten we dus over 35% stijging. Um, en ik ben helemaal niet tegen verhoging van minimumloon, maar het tempo waarin het nu gaat is veel te hoog. Kunnen bedrijven niet doorberekenen in hun prijzen. Het zet druk op de rest van de lonen, want die gaan ook allemaal omhoog. En wat de politiek doet, en daar ben ik echt, uh, echt heel pissig over eerlijk gezegd. Kijk, die, dat minimumloon is gekoppeld aan heel veel uitkeringen. Bijvoorbeeld de AOW-uitkering. Nou, dat betekent dat de overheid miljarden extra kwijt is aan uitkeringen. En wat doet men dan? Dan gaat men belastingen naar ondernemers verhogen om dat uh, te dekken, zeg maar. Ik heb het geroepen een paar weken geleden. Een soort dubbele torpedo word je door geraakt. de ene kant, nou ja. Ik zeg het nog maar even, straks aan het einde van het jaar 35% stijging van de minimumloon. Tegelijkertijd krijg je extra belastingen om het overheidstekort te dekken. Nou, dat is, uh, vind ik echt een ver uh, overkomen. Dus ik ben wel blij dat in ieder geval 2021 een klein beetje voor ons opneemt no en zegt van ja, uh, let even op wat je doet. Even
1: een snelle vraag, Hans. Hoeveel MKB-ondernemers zijn er in Nederland
6: ongeveer? Uh, pff, nou, Het aantal ondernemers is het boven miljoen. Het overgrote
1: deel is MKB. Dus vele honderdduizenden. Hoe kan ja. het dan dat jaar 21 gepeld wordt op één zetel? Als dit toch de standpunten zijn die een MKB-ondernemer moet aanspreken? Maar ik, denk, ik denk het probleem van jaar 21 is
6: dat ze gewoon... natuurlijk, ja, Joost zit niet bij, die, bij al die debatten op televisie. Hè. Hij moet natuurlijk hebben van optredens in het land. Maar ik denk dat hij te weinig... Aandacht krijgt landelijk om bij kiezers echt voldoende in beeld te zijn.
1: Dan wil ik heel even naar Patrick Wessels, de consumentenpsycholoog. Waar ik nog bij zat te denken, eigenlijk misschien ook wel bij Joost Eertmans. Ik heb het even moeten opzoeken. Hij heeft ook wel wat partijen versleten. De LPF, Groep Eertmans, 1NL, Leefbaar Kapelle, Forum en nu Ja 21. Dit is partij nummer 6. Heb jij uh, het idee dat dat ook wel hem parten kan spelen? Uh, nou, Ik weet niet
5: of iedereen het lijfje kan herhalen inderdaad. Dat hij dat net zo goed weet als jij, dat, dat durf ik niet te zeggen. Op het moment dat dat een, een item wordt... dan zou dat natuurlijk niet meehelpen aan je geloofwaardigheid, dat klopt. Uh, aan de andere kant, uh, juist omdat ze een kleine partij zijn, nou ja, kun je nu duidelijk gaan staan voor bijvoorbeeld ondernemer. Uh, kun je ook heel nadrukkelijk die richting kiezen en hoef je over heel veel andere thema's iets niet te, niet te zeggen. Uh, en dat probeert hij natuurlijk heel erg te gebruiken eigenlijk. Hè? En daarmee is het wel het risico dat je een, bijna een soort van one-issue partij wordt als je daar te, na te nadrukkelijk op gaat zitten. Uh, dus dat is het belangrijke risico waar hij eigenlijk mee speelt, denk ik. Uh, we hebben net heel veel over uiteraard ondernemer gehoord, en dat daar ook concreet naar vragen. Um, ja, wil je dat breder trekken en wil je dat groter maken... dan zou je dat toch anders moeten insteken. Maar aan de andere kant horen we ook... het is voldoende om een paar zetels te halen... om die VVD's even in de gaten te houden bijvoorbeeld. Dat is juist iets wat volgens mij heel, heel sterk is eigenlijk. Omdat heel veel zwevende kiezers tussen misschien wel een VVD... of iets vergelijkbaars denken... nou ja, ik voel best wel iets als ondernemer... voor die klassieke ondernemerspartij ze beantwoorden niet helemaal aan mijn behoefte op dit moment. Misschien moet ik iemand hebben die hen nou eens in de gaten houdt. Dat speelt hij volgens mij heel slim.
1: Ja, en dan komen we een beetje in de ChristenUnie-SGP-rol. Als een soort, nou ja, ook een soort poortwachter... Hè, kom je dan eigenlijk uh, uit, Hans. Nou ja, en dat
6: kan de VVD wel gebruiken. Hè? Want ik bedoel, de afgelopen jaren... leek het er toch vooral op dat... Uh, de coalitie bij elkaar houden belangrijker was... dan ja, de eigen achterban. Uh, nou, die achterban heeft hè, mevrouw Jezulkes... ook afgelopen zaterdag gezegd... Daar hebben we onevenredig veel van gevraagd. Ik zou zeggen... Het is payback time hè, voor de VVD. Nu tijd om de ondernemers tegemoet te komen. En te laten zien dat ze wel in ieder geval de intentie weer hebben om die ondernemerspartij te zijn.
1: We komen gelijk bij een mooi bruggetje bij Volt. Want dat was de andere partij die we uh, uh, het afgelopen half uur hoorden. Uh, Laurens Dassen die stelde eigenlijk ook wel. Jongens, stem niet te veel uh, tactisch. Ik denk dat hij daarmee opdoelt op PvdA GroenLinks of D66. Maar volg je hard, volg
5: je idealen. Hoe zag jij dat, Patrick? Ja, ik had het idee dat inderdaad uh, Volt vooral heel ver vooruit kijkt. Hè? Want die, die willen een toekomstbeeld schetsen en die, die geven aan in 2040 zijn we CO2-neutraal. Ze dus schaven daar nog een paar voorbeelden bij. Wat je dan eigenlijk doet, is dat je vanuit de emotie probeert om te informeren. Effect as emotion, zo heet dat. En dat betekent dat je heel ver vooruit kijkt met een heel abstract denkniveau. En als je inderdaad die toekomst voor je ziet vanuit het ideaalbeeld, dan in, spreekt zo'n partij aan. Tegelijkertijd hebben heel veel ondernemers, maar ook überhaupt mensen in Nederland volgens mij allerlei concrete onzekerheden wat er nu ingewikkeld is. En daar past dat dus precies niet bij. Dus de hele groep die eigenlijk heel onzeker is over wat er nu allemaal gebeurt en van alles op zich af ziet komen. Regeldruk hebben we het heel veel over gehad. Ja, daar, daar resoneert zo'n verhaal niet bij. En dat is heel erg lastig met het schetsen van het verre, verre toekomstbeeld. Uh, in plaats van concrete eigenlijk oplossingen voor problemen die er nu zijn. Terwijl ja, de
1: ironie wil dat Volt zich wel eigenlijk als een start-up ziet. Hè? Het nam, uh, ja, goed gekozen
5: uh, denk ik. Dat wel, ja.
1: ja. Hoe kijk jij naar nou, Volt? Uh, ook vanuit de ondernemersblik, Hans? Nou,
6: ik moet zeggen, Laurens uh, raakte wel een goed onderwerp aan. De vond ik eh, Europa. En hij zei, ja, niemand vraagt aan Wilders of die, eh, waarom hij die zit die wil. Of uh, nou, om zich neigt er ook een beetje naar, lijkt het op. Kijk, voor ondernemers uh, is natuurlijk Europa belangrijk. Hè? Ik ben zelf uh, nou, ja, heel lang ondernemer. Ik verkocht bouten en moeren en, uh, en, en verfkwasten. En het moment dat de euro kwam kon ik Europa in. Dat was zo'n game voor mij als ondernemer. Dat gaf in één keer een totaal nieuw speelveld. Nou, moet je niet aan denken hè, dat we daar weer afscheid van moeten nemen. Dus ik zou zeggen, daar heeft hij een heel goed punt. Ik vind het ook te veel gaan, of te weinig gaan over Europa. En ik ben niet voor, uh, Europa moet alles gaan bepalen. Hè. Laurens gaat daar heel ver in. Maar als ik vanuit ondernemersperspectief kijk, zeg ik ja, dat... Als handelsland in Europa vond ons echt heel belangrijk. En vooral de landen om ons heen. Het overgrote deel van het MKB wat exporteert. 90% doet dat naar de vier landen om ons heen. Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. Ja, dat is superbelangrijk voor de economie. Daar hangen heel veel banen vanaf. Moeten wel zuinig op zijn.
1: En heb jij als jij met de ondernemers in gesprek bent. Het idee dat veel ondernemers zich daar wel van bewust zijn? Nou, ondernemers wel. Maar of de politiek er voldoende aandacht voor heeft. Dat vraag je wel af. En daarom dat.
6: Punt nogmaals vind ik goed van Volt. Dat ze daar steeds de nadruk op leggen. Ik mis bij de rest van de politici een beetje de reflectie daarop. Uh, het zou wel fijn zijn als we er wat meer over gaan
1: horen. Ja, misschien was dat ook wel een rol voor ons. Hè? Om eens uh, wat, ja. wat partijen tegenover elkaar uh, te zetten. als het dan gaat om Europa en, uh, ja. uh, uh, en, en de plannen daarbij. Nou ja, wie weet uh, wanneer we hier weer zitten, om het maar zo te zeggen. Uh, Patrick, even over de vorm, want daar kijk jij ook naar. Het viel mij op dat Laurens Dassen best wel wat ja, flinke woorden in de, uh, in de mond nam. Hij noemde het pure navelstaarderij, kiezersbedrog. Het is onmogelijk, het slaat nergens op. Heb jij dat ook gehoord?
5: Ja, zeker. Dat viel mij ook op. En, en hij roep, riep bijvoorbeeld ook dat als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk... wat we net ook even noemden, uh, dat daar een gigantische armoede is. Dat het desastreus zou zijn om die kant op te gaan. We hadden het net eventjes over het positieve frame om aan te geven. Nou, we gaan ver die toekomst in en vanuit emotie kom met ons mee. Aan de andere kant hangt het negatieve frame. Namelijk als je het niet kiest voor ons, maar voor die andere andere partijen, dan loopt het volledig in de soep en dan gaat het helemaal mis. En dan krijgen we zo'n gigantische armoede zoals in het Verenigd Koninkrijk, ondanks dat hij daar per se niet per se bij uitlegt wat dat dan allemaal inhoudt uiteraard. Uh, maar dat soort woorden, dat zorgt er eigenlijk voor dat je bewust wordt van, nou ja, als ik er niet voor kies, bijna FOMO-achtig, uh, verliesaversie, ik wil niet dat het allemaal minder wordt uh, en zeker niet zoals het bij de buurman bijvoorbeeld gaat, kies voor ons, dan gaan we dat uh, gaan we dat anders aanpakken uiteraard en dan zorgen we ervoor dat het goed komt. Gaan we bij de volgende
1: interviews uh, opletten. Tot slot, uh, laatste vraag aan jou, uh, uh, Hans. De uh, ondernemer daarnet, uh, uh, aangeschoven bij Joost Eerdmans, die werd de vraag gesteld, hè, welke uh, regel moet nu echt worden, worden afgeschaft? Jammer dat zij daar niet een concreet antwoord op uh, gaf. Als jij nou even kijkt naar de, de gesprekken die jij met ondernemers uh, voert, welke regel moet dan echt worden afgeschaft, uh, zeggen zij vooral?
6: Nou, ik kan, ik kan er wel heel veel concreet noemen, maar ik noem maar bijvoorbeeld de energiebesparingsplichten. Nou, ik kom geen ondernemer tegen die niet op zijn energie wil besparen, want anders kan hij zijn rekening niet meer betalen. Maar daar hebben we zo'n uh, enorm ingewikkelde regelgeving voor bedacht. Nou, zelfs. De ondernemer die er vanmorgen was, die heel erg geloofde in de duurzaamheid. Die zei kom er zelf niet meer uit. Dus dat, dat soort type maatregelen, maakt het, het heel complex maakt... juist voor ondernemers die graag willen, die koplopers zijn. Dat vind ik heel teleurstellend. Maar het gaat er bijvoorbeeld ook over 1 januari. Moet je iedere vervoersbeweging van iedere medewerker... minutieus he, van beweging tot beweging gaan vastleggen. Enorme administratieve last op bedrijven. En wat schiet je ermee op als ondernemer? Helemaal niets werkelijk. Het doel is ook helemaal niet duidelijk. Ja, En dat soort type
1: regels, daar word je gek van. Ja, regeldruk. We gaan het vast horen in de volgende interviews. Dank in ieder geval nu voor de duiding Hans Biesheuvel en consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Dit is De
0: Ondernemer kiest op Nieuw Business Radio. De ondernemer aan het woord.
1: Er is een tekort aan geschoold personeel. En vooral na corona is dat probleem groter geworden. Dat stelt Merel Halacelli, kapster uit Enschede en betrokken bij kappersvakbond Anko. Zij wil van GroenLinks aan weten wat zij daaraan willen doen. Daarover gaat ze in gesprek met Mariette Patijn van GroenLinks PvdA en presentator Ron Lemmens.
0: De ondernemer aan het woord.
7: Ja, uh, beide van harte welkom Merel en, uh, en uh, Mariette. Ehm um... Ja, um, we beginnen misschien toch eventjes um, met ja, de zaak. We hebben ja. twee vestigingen, eentje in Hengelo eentje in Enschede. Ja. Uh, en dat doe je samen met je moeder.
8: Ja, dat klopt. Ik ben uh, 15 jaar ondernemer. Mijn moeder is het al bijna 35 jaar. Dus ik kom uit een uh, ondernemende familie en uh, ik, heb, uh, ik heb er echt altijd heel veel plezier in gehad. Maar ik moet wel heel eerlijk zijn dat ik het uh, de laatste jaren wel steeds moeilijker vind om te ondernemen. Um, en toch wel vaker nadenken over hoe lang kan dit nog zo doorgaan. Ja,
7: daar hebben we zometeen ja. uitgebreid de tijd voor om ook bij de vraag die ingestuurd is, ja. deel te staan. Daarnaast ben je ook betrokken bij de Kappersvakbond.
8: Ja, dat klopt. Uh, nou ja, het is de branchevereniging. De branchevereniging, branchevereniging van, inderdaad, ja. ja. de ANCO. Um, uh, ja, ik zit inmiddels in het bestuur. Dus um, een hele leuke functie waar ik niet alleen veel kon brengen, maar ook heel veel kon Ophalen, dus heel veel kennis.
7: Wat was de overweging om die functie te gaan bekleden?
8: Ik heb altijd gezegd: ook 15 jaar geleden toen ik begon, ik wil heel graag iets doen aan het imago van ons vak. En ik zou daar alles aan willen doen om het vak, als het ware, of het imago naar een hoger niveau te tillen. Want ik vind. Ja, ik vind dat, dat er soms um, bepaalde aannames worden gedaan over het vak. Um, dat ja, Het imago is niet altijd heel positief. Dus ik vind daar, dat we daar meer aan kunnen doen.
7: Nu hebben we in Nederland natuurlijk uh, topkappers. Um, als je kijkt naar het segment waar... Uh, je met je zaak uh, mm. ja, zo positioneert. Waar zit dat dan?
8: Wij zitten in het hoger segment, maar we zitten ook een beetje in een niche. Um, wij, wij zijn al 32 jaar um, duurzame ondernemers, dus wij hebben biologische producten. Dus die hele groene revolutie, die waren wij al, al voor. Um, dus wij proberen het ook nog een beetje met oog voor het milieu te doen, uh, voor mens en milieu. Dus ja. um, alles, alle producten wiegen. Dat zal u misschien aanspreken.
0: Ja.
7: We hebben zometeen alle tijd om daar natuurlijk verder op in te gaan. Ja. Dan Mariette, ook van harte welkom. De eerste keer dat u meedoet aan de verkiezingen. En ja, ja hoe is dat? Ja, nou, Nummer zes inmiddels. Het
9: is, het is ja. hartstikke leuk. Het is waanzinnig eervol hè, dat je die kans krijgt. En het is, het is een soort dynamiek waar ik in terechtgekomen ben. Waar, waar je alleen maar enthousiast kan worden. Ik vertel ook net hier hè, dat er zo... Ongelooflijk veel vrijwilligers bij ons rondlopen die met de campagne bezig zijn. En dan merk je dat de jongeren het zo belangrijk vinden dat we groener gaan worden en socialer. Dus dat ja. is fijn om te zien.
7: Ja, nou, jij gaf het net al aan. Jullie zijn al heel lang bezig met duurzaamheid. Mm -hmm. um, maar er moet nog heel, heel veel gebeuren, denk ik, in de kappersbranche in het ja. algemeen, als het daarom ja. gaat, toch?
8: Ja, klopt. Maar daar hebben we ook natuurlijk de overheid bij nodig. Een heel klein voorbeeld. Als ik privé zonnepanelen zou willen, dan is dat heel goed te doen met subsidies en met allerlei ondersteuning vanuit de overheid. Wil ik dat zakelijk doen, dan kom ik in één keer in een heel ander, andere problematiek. Ik gaf zojuist ook al een voorbeeld dat wij proberen op microniveau onze afval bijvoorbeeld willen scheiden. Ja, dat is
7: even voor inderdaad dit gesprek ja. plaatsvond. Ja. ja, want waar let je dan op?
8: Um, nou ja, ik kijk naar uh, onze footprint als het ware. We, we willen uh, iets moois doen voor onze klanten, voor de consument. Maar hoe kan dat met zo min mogelijk um, footprint? Uh, ja, hoe zeg je dat eigenlijk in het impact? Juist, ja, impact. Zo min mogelijk impact op het milieu. Dus met ook wat ik al zei, uh, met het oog op uh, mensen en milieu? De vraag
7: die is ingestuurd, daar gaan we nu naartoe, die gaat over de personeelsproblematiek. Ja. Je gaf het net al een beetje aan. Um, het imago is, is niet ja. zoals het zou moeten zijn, toch?
8: Um, dus dat betekent ja. ook
7: weinig aanwas? Of, of ja, weinig dat
8: aanwas, ja zeker. We hebben uh, een, echt een zwaar tekort in Nederland in de salons aan handjes. We hebben gewoon mensen nodig. En uh, er is een tekort aan um, goed personeel. Dat speelt al langer dan... Dat is niet iets van uh, vandaag of gisteren. Dat, is, dat speelt al langer. Maar als je kijkt naar... Um, uh, ja, wat wij vaak horen in de salon als mensen solliciteren... dat ik dan vraag, waarom wil je bij mij in de salon werken? Dan is het heel vaak, ja, ik wist niet wat ik moest doen... dus mijn moeder zei, word dan maar kapster. Weet je, terwijl er zoveel meer uh, te halen valt uit het vak... Dus daar is een tekort aan aanwas. We hebben al een tekort, uh, we moeten dat opvangen. Maar meer werken of werken in onze branche moet ook lonen. En dat is op dit moment gewoon niet Nee, want
7: wat, wat, wat is een gemiddeld inkomen van een kapster?
8: Ja, dat, dat, dat is dat, is dat van
7: van tegen de... minimumloon aan, maar ja. net boven? Ja,
8: nou moet ik zeggen dat wij al langer bezig zijn met boven CAO norm verlonen, dus wij zijn al heel erg bezig met, uh, wij willen graag dat onze medewerkers bij ons blijven, dus we doen al ons best om een fijne werkgever te zijn en er moet ook gewoon een heel goed loon tegenover staan. Maar het probleem zit hem nu vooral in dat meer werken niet loont. En dat heeft u vast vaker gehoord. Meer werken moet gewoon meer opleveren. En het kan niet zo zijn dat iemand die bij mij in dienst is wel meer wil werken. Maar die dan op allerlei manieren eigenlijk geld moet inleveren om meer te kunnen werken. Ja, dan is de rekening soms snel gemaakt.
7: Maar dan is de vraag eigenlijk op twee fronten. Enerzijds voor de werknemer, anderzijds ook voor u als werkgever.
8: Ja, want kijk, dat u zegt... Um, ik weet dat u het verhogen van, de, van het minimumloon... Hè, u bent daar voorstander van... Ja. daar kunnen we ons echt wel in vinden. Dat is, er zijn weinig ondernemers in Nederland die zeggen... weet je, ik gun mijn medewerkers dat niet. Dat gunnen we ze ook. Maar dat moet ergens vandaan komen. En wat wij zeggen is eigenlijk... Um, geld overhouden onderaan de streep... Is ...nog belangrijker dan het ophogen van het minimumloon. Wij willen dat onze medewerkers netto meer overhouden. En dat wil niet altijd zeggen dat je dan het loon maar omhoog moet gooien. Ik vind dat wij gewoon minder zwaar belast moeten worden.
7: Nou...
9: Ja,
8: dat is, nee, dat is
9: een, een bekend verhaal. Hè. Dat is niet nieuw. Um, uh, aan de ene kant uh, heb je... Hoe stimuleer je nou mensen om meer te gaan werken? En uh, heb je het met de toeslagen te maken? Mm, dat, is, ja. dat is het hele verhaal van... Daar, zijn we, daar is iedereen het over in dat er naar gekeken moet worden. Ja. Maar, maar niet, tot, nou,
7: tot welke schaal? Maar, ja,
9: ja hè, dus, dus niet, niet zonder dat mensen... Mensen moeten niet in de armoede gestort worden. Nee. Dus je moet die toeslagen ook niet zomaar gaan afschaffen. Nee. Nee. Want die staan wel ergens voor. Klopt, ja. Dus dat is hoe zorg je nou dat mensen meer gaan werken... Uh, uh, naar, nou, dat, dan moet dat, dat bruto-netto-traject voor die mensen anders zijn. Um, om de lonen te verhogen, Kijk, mensen moeten wel meer gaan verdienen. Ook voor, voor, juist voor, voor, ook voor de kappers. Hè? Mensen gaan toch meer naar de kapper als ze meer verdienen hebben. Als ja. ze niks te besteden hebben, ja. dan kunnen ze, kunnen ze dat niet betalen. En dan ja. gaan ze ook minder snel naar de kapper toe. Dus ik ja. denk dat gaat zich ook terugverdienen. Um, we hebben gezegd, als we dit soort maatregelen nemen... vinden we het ook belangrijk dat uh, premies... als de arbeidsongeschiktheidspremie en de WW-premies voor werkgevers... Mm -hmm. uh, met name voor het kleinbedrijf ook bijgesteld gaan worden. Dus mm -hmm. daar hebben we, dat hebben we in ons plan meegenomen... als je dit soort stappen uh, gaat nemen. Dus zonder meer willen we die stappen nemen.
7: Maar hoe gaat Waar dat, dan, ik, hoe gaat dus dat ik... dan opgevangen worden uiteindelijk? Want dat moet ergens vandaan komen. Ja,
9: nou we hebben, hè, we hebben een totaalplan uh, gemaakt van... Je, je, de grotere bedrijven, die kunnen we wel eens wat meer bij gaan dragen aan de belastinginkomsten. Uh, en de kleinere bedrijven worden gestimuleerd om meer te gaan betalen. Uh, in ieder geval het van 16 euro. Maar uh, uh, dan krijgen ze ook wat, uh, uh, wat verzachtende uh, ja, dus, de, dus met name dus, dus
7: op de corporates in Nederland. Yes. Yeah. Um, maar dan heb je daar weer de uitdaging van het vestigingsklimaat, wat dus somberder
5: gaat worden. Ja,
9: ja. nou, doorrekeningen, daar zijn veel discussies over. En uh, ik ben ook geen doorrekenwonder van hoe zit dat dan precies. Maar onze doorrekeningen wijzen wel uit dat dat allemaal wel te overzien blijft. Dat de werkgelegenheid alleen maar zal toenemen. En dat er dus genoeg kansen blijven, uh, ook om, voor de economie om te groeien. Dus daar zal het niet in zitten. En voor sommige bedrijven is ook de vraag of we een vestigingsklimaat willen hebben. Willen wij nog bedrijven die alleen maar mensen uit de kappersbranche trekken... maar die misschien helemaal niet goed betalen en waar de omstandigheden heel slecht zijn? Ja, uiteindelijk is de vraag welke bedrijven wil je hier hebben? En Dat moeten dan ook hoogwaardige, innovatieve bedrijven zijn. En die zullen altijd profiteren van het feit dat wij een goed vestigingsklimaat hebben. Veel, veel uh, uh, goed geschoolde mensen.
7: Ja, Nederland is veranderd naar kennis kenniseconomie, economie. Ja. Komen we bij de kappers uit. Ja. Uh, uiteindelijk gaat het ook om de opleiding van de kappers... en de aanwas daarbij. Ja. Daar zit ook een probleem.
8: Ja, daar zit zeker een probleem. Um, ik kan u een heel klein voorbeeld geven. Um, ik heb een medewerkers in dienst gehad. Wie, zij wilde graag allround kapster worden. Deed een mbo-opleiding. Was bijna klaar met haar opleiding. En ik vroeg haar, ik dacht, nou, je bent, er, je bent nu op dikte. Kun je dan op de zaterdagen ook bij mij werken? Want dat zijn mijn drukste dagen. En um, heel twijfelend zei ze, nee dat kan ik niet doen. Want dan werk ik al op de broodafdeling van de supermarkt. En toen brak mijn klomp. Mijn Twentse klomp. Want ik dacht, uh, het kan niet zo zijn dat iemand een vak wil leren... bij mij ook punten kan krijgen voor haar opleiding. Dan sneller door de opleiding heen is, maar dan kiest voor die paar euro meer. Omdat ze dan bij de broodafdeling van een supermarkt meer verdient. Uh, daar moet ik dan tegen aanboksen. Hè? Dus ik, ik heb gezegd, uh, wat verdien je? Daar ga ik een euro boven zitten per uur. Alleen... Um, op een gegeven moment kwam ze dan tegen een grens van. volgens mij had het met haar zorgtoeslag te maken. Of, uh, op een gegeven moment kunnen ze ook niet te veel gaan verdienen. want dan worden ze weer ingekort op allerlei toeslagen. Uh, kijk, ik ben iemand die graag. ik hou van mijn werk. Um, en ik werk ook heel graag. en ik zal niet zeggen hoeveel uur dat in een week zijn. Maar um, ik vind dat heel veel wet en regelgeving. juist. Uh, ze, de, 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 stimuleert eigenlijk. Um, ja, Ik wil niet zeggen het bank hangen, maar uh, het demotiveert mensen om juist meer te gaan werken. En ik heb die mensen echt nodig. Ik wil ze een baan bieden. Ik wil ze meer uren geven, maar het is gewoon een simpele rekensom. Komen ze boven een bepaald bedrag uit, worden ze ingekort. Dan kost meer werken alleen maar geld. Dus ik kan daar ook geen, ik heb daar geen argumenten meer tegen. Ja, ja. dat
7: horen we eigenlijk iedereen zeggen in de politiek. Ja. Er moet wat gedaan worden aan de ja. regeldruk. Ja. Wat gaat PvdA Van GroenLinks daar concreet aan doen?
9: Nou, ik wil toch als mag heel even Jazeker. gaan op het voorbeeld, want ja. um, um, ik vind deze uh, uh, dit meisje wel slim, hè? Ook een beetje ondernemers. Dus ja. Die gaat natuurlijk de onderhandelingen. Ik heb ook aan de CEO-tafel gezeten aan de vakbondskant uh, mm -hmm. van de kappers. Ja. Um, en wat wij opviel is dat er dat, dat nou ja, er wordt niet heel erg goed betaald. En twee, uh, als, je, als je naar de ontwikkeling gaat van hoe, 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 tot hoe lang werken mensen in de sector, mm -hmm. dan zie je een enorme uitstroom na ja. vijf, 30, 35 jaar. Mm -hmm. uh, als er zo'n arbeidsmarktprobleem is, dan ja. zijn dat wel de twee uh, knoppen waar ook door jullie aan gedraaid moet ja. gaan worden. Hè. Die Absoluut. lonen moeten omhoog ja. en die mensen moet je langer zien vast te houden. Ja, en dat goed. betekent dus dat je je werkgeversrol ook wellicht op een andere manier moet invullen. Ja. Uh, uh, dan de regeldruk. Um, Um, ik heb gekeken, want jullie hebben een rapport uitgebracht een paar jaar geleden met de ANCO ja. uh, uh, over die regeldruk. En wat mij opviel, is het gaat. Kijk, uiteindelijk, het werkgeverschap betekent ook dat je salarissen moet betalen. En dat ja. is allemaal opgesplitst in onderdeeltjes. Je moet ja. de WW-premie afdragen. Ja. En de, ja, maar volgens mij ja. zijn dat de dingen die heel veel uitbesteed worden mm -hmm. aan boekhouders. Of dan wel uh, zijn er programma's die dat gewoon inregelen.
8: Die dus ook ik, heel veel geld kosten, hè?
9: Ja, die kosten geld. <laughs> ja. Ondernemerschap en, en werkgeverschap kosten inderdaad ja. geld. En dat is, dat is bekend. Maar... Ik ben altijd dus ik, heb, ik hoor heel veel, ook toen ik bij de vakbond zat, heel vaak die regel drie, die regeldruk. Mm -hmm. En dan, als je dan vraagt, noem dan
8: drie regels die er af zouden moeten of ja. kunnen, ja. dan is dat best een
9: ingewikkelde discussie.
7: Nou is ja. er eentje ja. die je kan benoemen.
8: Um, nou wat ik als eerste zou willen noemen is loondoorbetaling bij ziekte. Uh, dat was uh, volgens mij in een ver verleden altijd één jaar, dat is nu twee jaar. Um, daarnaast hebben we het over de BTW, wat nog steeds een beetje in het geding is. Hè. We zitten nu op uh, 9% voor knippen. En dat, um, dat is iedere keer weer is dat een discussiepunt. En voor ons zou dat echt betekenen dat heel veel salon eigenaren dan zeggen: van ja, dan stop ik ermee. Dus dat gaat ook het straatbeeld heel erg veranderen. Um, uh, ja, dus het belangrijkste vind ik ook, wat ik altijd zeg is als ik een contract uh, teken met een medewerker, dan zeg ik ze ook echt, wij gaan nu echt een huwelijk met elkaar aan. En ik hoop dat jij je echt gedraagt in het huwelijk, want ik doe wat ik, waartoe ik verplicht ben. Maar ik vind het ook doodeng, omdat je iedere keer waar vandaag één regel afgeschaft wordt, komen er morgen weer drie regels bij. En ik kan dat eigenlijk niet meer overzien. Dus ik heb mijn accountant nodig. Ja. Wie hartstikke veel geld kost. Um, dus ik vind de verdeling. Als je kijkt naar wat die kleine ondernemer uh, verplicht is om te doen. Met een middelgrote of een, of een middelgrote of een grote ondernemer. Dat is voor iedereen gelijk. En dat vind ik echt. Uh, ik vind dat er dan uh, naar verhouding te veel druk ligt bij die kleine ondernemer. Ja.
9: Nou, kijk, dit, het, het, dit zijn ook. Het wordt heel vaak regels genoemd. Ja. Uh, maar dat gaat ook over rechten van werknemers. Dus dat ja. zit een beetje... He, ja. dus de, het, Klopt. Bo, uh, het botst, maar ja. ik, ik, ik vind ja. de, het woord regel dan een ja. hele gekke. Uh, ja. het is, het, want ik denk aan regel heel veel administratie en ingewikkeld. Ja. Ja, ook. Terwijl... Ja. Um, uh, Loon doorbetalen bij ziekte gaat over een recht van werknemers ja. als ze ziek ja. worden. Nou, en uh, daar ga ik ervan uit. Uh, ja. In het algemeen, als mensen ziek zijn, zijn ze ook ziek. Hè? Ja. Ik ken ook de verhalen van, oh, dat is ook zo vervelend, ja. want die, doet dan ja. wat, hè? die meldt zich dan weer ziek. Maar in het algemeen zijn mensen ziek als ze ziek zijn. Ja. En dan moeten die rechten geregeld worden. Dus wat ja. wij in ons programma op hebben genomen is, laten we eens kijken hoe we het in het tweede jaar uh, op een goede manier kunnen regelen voor het MKB. Ja. En dat is in de, eigenlijk ook wel in de lijn met afspraken die, die ook in de Stichting van de Arbeid en de SER zijn ge, gemaakt... Um, hoe kun je nou zorgen dat je daar, um, mm -hmm. nou ja, wat kan opvangen. Ja. Maar het belang dat mensen uiteindelijk wel kunnen reïntegreren in het werk ja. uh, en dus ook weer aan het werk gaan als ze weer beter worden, is ja. wel echt heel groot. Ja. Niet alleen voor die werknemer, niet alleen voor die werkgever, maar ook een maatschappelijk belang.
8: Klein voorbeeldje, als dat nog even kan. Ja, geen... um, ja. ik, 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 ik heb een zieke gehad, een langdurig zieke, en um, wat ik dus niet wist, was op het moment dat zij zich ziek had gemeld, ik onmiddellijk een telefoontje kreeg van mevrouw, u bent vanaf vandaag ook haar case manager. En een paar maanden later, vanaf vandaag, bent u ook haar reintegratiemanager. Dus ik ben en de werkgever, en de case manager, en de reintegratiemanager. En daarnaast ben ik ook nog gewoon moeder en uh, heb ik nog heel veel andere petten op. Ja. En dat zijn dingen, kijk, daar zijn bij andere bedrijven, bij grote bedrijven, zijn daar hele afdelingen voor. Hè? Nu moest ik dit allemaal in mijn eentje doen. Ja. En wat ik net al aangaf, ik ben niet die knippende kapper, dus ik onderneem echt en ik laat het knippen aan de expert ja. over. Tot
7: slot, ja, de de ja. korte reactie nog even.
8: Ja. Nou, ik, ik,
9: ik denk um, dat in de uitvoering en de interpretatie van de wetgeving hierover... Hè, dat gaat over de wet Poortwachter... Mm -hmm. uh, uh, ook nog wel eens gekeken zou kunnen worden... wat voor een opdracht de Arbo-diensten daarin uh, zien... en wat de interpretatie daarin is. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we wel zorgen dat mensen terug kunnen naar het werk en daar ja. ook in gestimuleerd worden ja. en geholpen worden. Ja.
7: Mag ik jullie beiden danken voor de komst, uh, Mariette Partijn. Een succes met de, de verkiezingen die daaraan Dank. komen. En Merel Halassie.
8: Ja, dankjewel.
0: Dit is Tot vier uur De ondernemer kiest op Nieuw Business Radio.
7: Ja, dat was
1: hem alweer. Uur vier van De Ondernemer Kiest. Het vliegt voorbij. Straks praten we onder meer met de BBB en gaan we het ook hebben over MKB-financiering. Dat allemaal in het vijfde uur van De Ondernemer Kiest.
0: Live vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer Kiest op Nieuw Business Radio.